0: Never waste a good crisis, horen mensen nu vaak zeggen. Als de wereld dan toch al door elkaar wordt geschud, zorg er dan tenminste voor dat de blokjes na de hand op een betere manier terugvallen. En als je het iets draait, kun je ook zeggen, die coronacrisis moet toch ergens goed voor zijn. Laat deze ellende vooral zin hebben. Want wat ging er al niet goed en zou beter moeten?
1: En zelf denk ik dat het een wake-up call is dat we eeuwenlang de aarde uitgebuit hebben en dachten dat we zo voort konden gaan.
2: Nou, ik denk dat er gewoon veel te veel mensen zijn. Ik denk dat er gewoon overal een overbevolking is. En als je dan dit soort dingen krijgt, die zullen ongetwijfeld in de toekomst ook zijn. En ik denk dat we daar echt op korte termijn iets meer aan moeten doen. Ik voorzie dat een aantal dingen die we nu gedwongen doen, dat we die straks vrijwillig zullen doen. Bijvoorbeeld thuiswerken, minder vliegen, andere wijze vakantie vieren. Ik vond het eigenlijk al over de top.
1: We zijn veel te veel verwend. Veel te veel verwend. Ja, ik ben ook een verwend nest.
2: Dat het zo niet kon doorgaan, dat was wel duidelijk. Maar we zijn er op een harde wijze mee geconfronteerd, denk ik. Dus...
1: Maar
0: kunnen we nog wat veranderen? Of zijn de krachten die in de loop der tijd zijn gegroeid te sterk geworden? Ik denk dat iedereen bewust wordt en iedereen goed gaat nadenken over hoe het misschien anders kan. Maar waar ik zelf wel mee zit is dat ik denk van ja, er blijven machthebbers. En de machthebbers die zijn zo groot, die hebben zoveel belangen bij... ...dingen zoals ze gaan, dat dat blijft zoals het gaat. Dat die markt, denk ik, ook voor heel veel grote machthebbers niet kan verschuiven... ...en uh, dat dat gewoon veel meer tijd nodig heeft. Wat zouden we zelf kunnen doen?
3: Stoppen met klagen... Uh, genieten van dit, wat we hebben en hoe we leven hier. Van mooie weer, gewoon eten, elkaar kunnen zien. Uh, we blijven te veel zuren en klagen over alles wat er kan. Dat dit niet lekker is en dat dit uh, te strak is of zo. Blij zijn met wat we hebben. Ik denk, we hebben meer dan genoeg. En ik hoop een beetje ook dat dit zou dit kunnen inleveren.
4: Je waardeert dingen meer. Um, relaties. Uh, en je ziet ook wat is echt belangrijk. Mijn broer woont in de Verenigde Staten. Ik bel hem veel vaker.
5: De
0: tijd nemen voor wat we hebben.
4: Als gezin kunnen we natuurlijk wel wat vaker een blokje om. Terwijl we normaal gesproken een beetje door de waan van de dag geleefd worden en druk bezig zijn met um, nou ja, de dingen die je de dag door moet doen. Je zorgt er meer voor oudere mensen in die beurt, het vaker je had er niet genoeg tijd voor. Misschien een beetje de haast eraf. Ik denk
6: dat iedereen dat wel voelt. Ik merk voor mezelf, ondanks dat ik wel werk, dat ik ook niet meer denk, nou, ik ga me helemaal kapot haasten om ergens om negen uur te zijn. Als ik om half tien ben, is het ook prima. Maar goed, ik ben er om negen uur, want het is nergens file. <laughs>
0: Het is tijd voor een andere houding.
3: Stoppen met van elkaar bang zijn en juist is het meer open voor elkaar zijn.
4: Coronavirus is een beetje van een resetknop.
0: Je hoort mensen die ik in april 2020 tegenkom op het hans Stijkelplein in Den Haag. Ik vraag ze hoe zij de coronacrisis beleven. De antwoorden gaan over het heden, het verleden en de toekomst. Ik maak deze podcast op verzoek van de wijk Duttendel-Wittebrug. Als vervanging van de 4-Mei-lezing die ik oorspronkelijk op het genoemde plein zou houden, maar die door de coronacrisis en het verbod op samenscholingen niet door kon gaan. Tien straten en het plein in deze wijk zijn vernoemd naar verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. De wijk ligt vlakbij het Oranje Hotel, de Scheveningse gevangenis die tijdens de oorlog door de bezetter is gebruikt om mensen op te sluiten. Mensen die zich weerstelden tegen het naziregime. Of die in de ogen van de Duitsers om een andere reden hun vrijheid niet waard waren. Twee mensen die ik sprak verwezen naar de oorlog.
7: Zodra deze berichten en uh, beperkingen werden gesteld, moest ik heel veel aan de oorlogstijd denken. We moesten toen ook vaak afzien. Kinderen konden soms ook niet buiten spelen. Want aan de overkant liep uh, een cordon Duitse soldaten met uh, grote geweren. En dan zei mama, jullie gaan vandaag niet naar buiten. Het Afzien. Ik denk mensen die de oorlog meegemaakt hebben, ook als kind... dat die heel veel terugdenken aan bepaalde situaties. Nu moeten we zeggen, er is nog genoeg eten. Hè? We hebben het hamsteren gezien. Maar er is nog genoeg voor iedereen te eten. Dat was dat toen ook niet. Je moest vechten om te overleven.
1: En of we er wat van leren... Ik weet niet, mijn vader zei na de Tweede Wereldoorlog. Je gunt het niemand, maar de verbroedering die het met zich meebracht. En de hulp in de hongerwinter die we elkaar gaven en zo. Dat, dat, ja, dat was zo geweldig. En dat zou je hopen dat dat blijft na de oorlog. Maar ja, binnen de kortste keren was dat allemaal weer weg. Dus ik weet niet of het nu hierna lang blijft. Of we er echt iets van geleerd hebben, bedoel ik. Ja, en we is natuurlijk ook ikzelf, hè.
0: De vraag is dus, wat voor goeds gebeurt er tijdens de coronacrisis? En gaat het ons lukken daar wat
2: van te behouden? Als ik naar de persoonlijke ervaring kijk, dan ervaar ik het niet als een heel vervelende tijd. Mensen gebruiken deze tijd om wat meer naar zichzelf te kijken. Wat meer naar zijn naar de bezigheden te kijken. Of kijken of het allemaal interessant is en nodig is wat ze allemaal doen.
4: Ook de kinderen zijn zich heel erg bewust van dat je samen nu moet zorgen dat je de dag doorkomt. En helpen met opruimen en leuke dingen bedenken om samen te doen. Wat mij ook opvalt is dat mensen opeens veel meer betrokken zijn bij elkaar en wie welke hulp nodig heeft, boodschappen doen voor elkaar, bloemetjes bezorgen bij elkaar om de lente een beetje binnen te brengen bij de mensen die niet naar buiten kunnen. Ook de mensen die je normaal gesproken niet zoveel ziet, die toch in deze situatie opeens betrokkenheid tonen en zich bewust zijn van het feit dat je elkaar er doorheen moet slepen.
5: Nou,
0: het lijkt alsof mensen een stuk uh, uh, ja, gemoedelijker met elkaar omgaan. En uh, naar zo meer uh, ja, samenhorigheid uh, gegroeid is.
7: Zeg maar. Ik kan niet anderen gaan helpen met mijn leeftijd. Dus ik ben thuis aan het vreubelen, noem ik het maar. Mooie kaarten maken, een leuk uh, verhaaltje erop. Soms kruip ik daarvoor in de huid van een kind en schrijf ik: ik ben Janneke en ik stuur u een leuke kaart, want ik kan nou toch niet naar school. En uh, mijn moeder helpt me. Uh, de groeten en ik hoop dat u leuke paasdagen heeft. Ja, misschien een beetje raar verhaal, maar ik heb er plezier in. Ik heb er al een heleboel verstuurd en er ligt nog genoeg werk op de tafel. Ik weet niet aan wie ik schrijf, maar ik kan me wel inbeelden dat het terecht komt bij iemand die misschien alleen in huis zit en dan zo'n kaart krijgt met een leuk poesje erop of met wat paasversieringen uh, en het lijkt me dat er dan toch wel een kleine glimlach kan ontstaan.
6: Je ziet dat mensen elkaar toch wel proberen te helpen in deze, in deze toch wel bijzondere tijden, om het maar zo te zeggen. Drie keer per week geven wij een webinar voor mensen die thuiswerken tijdens de lunch. om over wat anders na te denken als alleen maar werk. Want heel veel mensen zitten de hele dag aan Skype en achter de computer. En we proberen dan met wat, wat 30-minuten lunch-webinars mensen even wat nieuwe inspiratie te geven over het onderwerp.
5: Nou, hij is
8: Belg en uh, wij, hebben gewoon, wij hebben ook een, een, samen een huis gekocht. Want ik, ga dus, ik zou dus gaan verhuizen. Dat is natuurlijk de vraag of dat, dat gaat lukken. En ik kan dus daar helemaal niet uh, naartoe. Ik kan niet in dat huis gaan werken en uh, dingen in orde maken en zo. Dat is redelijk frustrerend. Ja, die onzekerheid. Nou ja, goed, dat, dat is allemaal. Uh, Relatief, hè, dat zijn een beetje luxe problemen, maar ja goed, het is niet makkelijk.
6: <laughs> We can bring something positive out of it. For me personally, I'm a young mother. I was planning to stop breastfeeding my baby, I had to go back to work thinking about childcare. And now I'm spending a lot of time with the family. Ik kan breastfeeding verlengen na de drie maanden die de meeste mensen hebben. Ik zie mijn kind langer zien groeien. En ik ga elke dag gaan. Het is echt leuk. En
0: sociaal gezien?
6: Ja, nou, dat is wel rustig. Soms is het wel, misschien wel lekker om geen sociale druk te hebben. Het is soms misschien ook wel heel veel, als je veel werkt en ook nog allerlei afspraken in het weekend hebt waarvan je ook vindt dat je dat moet doen, omdat je anders geen mensen ziet en nu kan het gewoon niet. Ik mis ook wel sommige dingen hoor, dus niet helemaal, maar ik zie wel ook een soort dat ik denk, ja zo kan het eigenlijk ook.
2: Gewoon waardelusten we met al in zitten. Die anderhalve meter voor elkaar of maar niet met de eigen droom. Ze moeten de bootganger aanpakken weer niet. Het zie je dagelijks op de weg, de hele dag door op de boulevard. Mensen blijven maar naast elkaar lopen. Ik kom nergens door. Ik heb er alleen maar last van. Mensen snappen het niet? Ze snappen er echt geen bal van. Want je moet het voor je eigen doen. Ja. En ook voor een ander. En dat is het allerbelangrijkste voor een ander. Wat je voor jezelf moet je zelf weten. Dan komt er nooit uit met z'n allen.
6: Ik ben zelf ook voorzichtig, ik wil echt mensen toch wel uh, op afstand houden, maar ze voelen wel
1: dichterbij, dat is wel grappig.
2: En dat is het allerbelangrijkste voor een ander, wat je voor jezelf hebt moet je zelf weten. Dat komt er wel met z'n allen.
0: Ten slotte de toekomst. Helaas zijn de geleerden het daar niet over eens.
4: En daardoor lijkt het ook wel iets positiefs te brengen omdat het mensen weer een beetje terugwerpt op hunzelf en de rust en meer het moment van bezinning. Dus ik hoop dat, dat als dit voorbij is en liever eerder dan later, dat dat wel iets is wat mensen zich blijven herinneren. Uh, en daar ook in de toekomst wat mee doen. Waardoor het jachtige bestaan en de stress en uh, nou ja, het maar hard doorrennen. En niet meer nadenken bij wat je op dat moment aan het doen bent. Dat dat wellicht toch wat uh, minder wordt. Dat het zomaar weer voordat je het door hebt
6: weer teruggaat naar hoe we altijd bezig zijn geweest. Want dat doen we altijd al zo. Dus ja, denk dat je snel goed. terugvalt. Zo hoeven ze geen boodschappen te doen. Wordt er voor hen gekookt en... Uh... Ja, dat, is, uh, dat zijn echt hele mooie dingen die er nu gebeuren. Ja. Ik hoop dat we dat kunnen vasthouden. Ik hoop echt dat dat uh, de les van corona is. Ja.
2: De hoop dat men op een of andere manier... Toch wel nou beter naar elkaar gaat luisteren. Maar ja, je ziet nu al dat het alweer eh, nu helemaal fout gaat eigenlijk. Als je kijkt naar Amerika en je kijkt naar China en zo. Dus, eh, dus ik, heb, ik heb er niet zo'n hoge verwachting van, laat ik zo zeggen. Ik ben niet allemaal niet echt optimistisch. Ik denk dat bevo de bevolkingsdruk, die zorgt ervoor dat een hoop dingen fout gaan. Als het nou huizen zijn, milieu, alles. Hè? Ik bedoel, dat heeft allemaal mee te maken. En vanochtend las ik weer de krant ook, van... Eh, ja, we moeten meer huizen bouwen en meer uh, wegen aanleggen om uh, de bedrijven te helpen, ook. Ja? Maar ja, dat is. Hey, op een gegeven moment. Ja, kijk maar naar, naar dat groene hart hier. Wat is er nou van over? Hè?
6: Maar wat ik wel denk, is: je ziet toch wel uh, veel mensen die thuiswerken. die heel productief zijn. Dat dat dus wel kan. En dat scheelt misschien wel anderhalf, twee uur reistijd op een dag.
8: Ik geef muziekles. Nu doe ik dat dus via Skype wel. Hè. Dus in die zin is het ook wel uh, leuk, want dan kom je in, uh, een beetje in de huiskamer van de leerlingen terecht. Terwijl dat, dat anders niet het geval is. En zeker bij jonge leerlingen is dat heel grappig, want die laten dan hun speelgoed zien en zo. Dus dat, uh, ja, dat, dat zijn wel uh, leuke ervaringen. Maar ja, dan merk je hoe belangrijk het echte menselijke contact is. Dus dat, uh, want ik hoor dan veel geluiden van uh, nieuwe mogelijkheden met uh, uh, online dingen. Maar dat, dat vind ik nou eigenlijk helemaal niet zo'n positieve ontwikkeling. Want ik ja, zit je maar nog meer achter die computer en ik mis wel heel erg het, het, uh, het levendige contact, laten we maar zeggen.
2: Uh, ja, maar dat brengt je wel weer tot andere dingen, ik uh, lees meer en uh, ik ben een, uh, eigenlijk een digibate, maar ik probeer me nu wat te ontwikkelen. Dus. Of, uh, dat heeft ook weer zo'n goede kant, zo we maar zeggen.
7: Ik vrees dat we allemaal gewoon weer, net als na de Tweede Wereldoorlog, in onze gewone ritme gaan uh, begeven. Ze hebben het allemaal weer vergeten. Het verandert niets? Niets, nee. Dat denk ik. Daar ben ik bang voor.
0: Wat zou er mogen
7: veranderen? Ja, oh, bijvoorbeeld al die vliegtuigen in de lucht. Het is niet voor niks dat het nou zo prachtig weer is.
3: Misschien stoppen met die manier van, hoe is het? Oké. Okay. Het is heel vaak niet oké, okay, maar we zeggen altijd oké, okay, want dit is zo beleefd. Zelfs in de boeken over cultuur, omgaan met cultuurverschillen staat, je moet zeggen, ja, is goed. Nee, we kunnen ook zeggen, dit is niet goed. Maar door dit, dat we elke keer zeggen, ja, is goed, we blijven klagen, zuren, daarachter. De eerste, of moet goed zijn, dan kunnen we iets andersom doen. Ik zou zeggen: Ja, zeg maar dat het niet goed is. Zeg maar dat je iets mis. En dat is niet klagen, dat is echt goed voel Je hoeft niet altijd uh, zich goed te voelen en goed te gedragen. Je mag ook uh, soms verdrietig en uh, somber zijn en zeggen: Ja, ik heb nu een beetje iets nodig, help me daarmee. Maar door dit dat we elke keer ja zeggen, positief antwoorden, maken we echt barrières tussen elkaar, vind ik. Dan laat je die hulp niet en dan durf je ook soms hulp niet te vragen. En dat merk ik dat nu gebeurt heel vaak ook in die crisis dat heel veel mensen heel eenzaam zijn en, en niet durven iets vragen.
8: We're in this. Het um, it's not nice to keep distance. I don't like it, but uh in many ways we're a lot closer than I think we've been in a long time now that we have this physical distance. So it's almost ironic that um, of course we have to go through something like this in order to realize that we're actually all connected.
0: Dit is een productie van Peter de Ruiter op verzoek van de wijkvereniging De Tendel-Wittebrug in Den Haag. Met dank aan alle zestien mensen die ik heb kunnen spreken op het hans Steikelplein En de laatste mevrouw, die ik tegenkwam in de Haagse Archipelbuurt. Voor meer informatie klik naar duttendelwittenbrug.nl of luisterdok.nl. Op dat adres staat ook informatie over mijn Coronacast en de podcastserie Oranje Hotel in Verzet. De muziek die je hoorde is van Daniel Hart.